0: Herkese tekrar merhaba Yıldız Tozu Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Burada beni dinlemek için, bulunduğunuz için size çok teşekkür ederim. Hızlıca konuya giriyorum. Şöyle bir karar verdim. Zaten kitaplardan alıntılar yazmayı, söylemeyi, paylaşmayı çok seviyorum. Oturup bütün kitabı baştan sona okumakta hani zaten bunun için başka uygulamalar var ve ben onun için doğru insan değilim. Ve burada yapmak istediğim şey daha bizden daha organik bir şey yaratmak. Bu yüzden de şuna karar verdim. Bazı kitapların sevdiğim kısımlarından hani bölümlerden okuyup onun üzerine belki birlikte düşünmemizi sağlamak istediğime karar verdim. Böyle hani bütün kitabın tabii böyle, böyle böyle böyle her yerine paylaşmayacağım ama mesela bugün bahsetmek istediğim şey ayna nöronları adında bir konu ve bunu benim öğrenmemi sağlayan kitap Rezonans Kanunu diye bir kitap. Yazarı Pierre Frank açıklamaya yazacağım tam ismini soyadını ve kitabın adını. Bunu bana annem hediye etmişti. Çok güzel bir kitap. Çok faydalı bir kitap kesinlikle. Suya sabuna dokunmayan bir kişisel gelişim kitabını olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yanlış bir giriş oldu. Cümle hiç hoş gelişmedi. Şöyle söyleyeyim. Kökleri olan bilimsel ve beyne dayalı nörolojiye dayalı bilgilere bağlı olan bir hayata yaklaşım öğretisi. Ne kadar daha farklı kelimeler seçebilirim. Anlatabildim mi? Yani böyle hani la la şöyle yapalım bunu ayarladım. şöyle olsun gibi bir kişisel gelişim kitabı değil de gerçekten beyine e, dayandırarak neler yapılabileceğini, şunu yapalım bunu yapalım aslında neden ve nasıl yapılması gerektiğini, beynin nasıl işlediğini e, anlatarak bunu öğretiyor. Çok güzel bir kitap. Ayna nöronları demiştim. Şimdi bu kısmı size okuyacağım. Ee, bu kısımdan önemli olabilecek ya da hani rahat böyle dinlenirken keyifli bir şekilde anlaşılır olacak kısımlarını. Yansıtıcı ayna nöronlarından gelen hediye. Parma Üniversitesi nörologları Giacomo Rizzolotti öncülüğünde ta 1900 yılında ilginç bir fenomen gözlemlediler. Nörologlar, beynin bazı bölgelerinin motorik hareket akışına ait anıları kaydederek bunları tekrarlayabildiğini keşfetti. Hem de bu hareketleri yapan kendisi olmadığı halde. Bu beyin hücrelerinin faaliyete geçmesi için sadece bir işin yapılışını izlemek yetiyor. Beynimiz belli hareket süreçlerine ait anıları kaydediyor. Bunları gerçekleştiren biz olmasak bile. Bu veri bilim adamları için tamamen yeni ve şaşırtıcıydı. Sadece bakmakla edinilip kaydedilen bu anılar bize daha önce hiç yapmadığımız ya da öğrenmediğimiz halde benzer faaliyetleri gerçekleştirme imkanı veriyor. Aslında bu konuyla ilgili hiçbir tecrübemiz yokken bu faaliyeti gerçekleştirmek için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu şaşırtıcı durum beynimizde bulunan bir grup nöronun sayesinde gerçekleşiyor. Bunları ayna nöronları olarak adlandırıyoruz. Bu nöronlar iki durumda birincisi kendimiz ip üzerinde yürüme gibi alışık olmadığımız bir takım eylemleri gerçekleştirirken ikincisi çok ilginçtir ki ip üzerinde yürüyen ya da alışılmamış başka bir şey yapan birini izlediğimiz zaman faaliyete geçer. Demek ki ayna nöronları bize başkalarında gözlemlediğimiz eylemleri kavrama becerisi sağlıyor. Bu bilgi tıp alanda da çok başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Mesela felç hastalarına musluk açmak gibi günlük işlerin yapıldığı filmler izlettirilerek onların bu eylemleri tekrar kendi başlarına yapabilmeleri sağlanıyor. Mesela burası çok enteresan bir kısımdı. Yani beyin zaten çok acayip bir şey. Çok isterdim çok çok daha fazla bilgi sahibi olabilmek ve böyle tanık olabilmek. Hani keşke öyle bir şeyim olsa ne denir yetkim iznim de böyle bir ne bileyim bir beyin cerrahıyla böyle ameliyata girip o kısmı izlemeden sohbetini konuşmasını dinleyebilsem ya da hani biri bana anlatsa şunu yapınca bu ne oluyor işte nöroplastisite mesela o da çok ilginç bir alan belki ondan da bahsederiz bir gün. Neyse yani bana bu çok enteresan geliyor. Hatta bir kitap daha var görmüşsünüzdür kesin birkaç sene önce çok meşhurdu Incognito diye. O da beynin değişik özelliklerini anlatıyor. O da güzel bir dille anlatıyor ve de onu da yazarım aşağıya. Yani bu bile bu ayna nöronlarının çalışma şekli bile çok enteresan değil mi? Yani ben mesela oturuyorum televizyon açıyorum. Ve hani asla spor yapmamışım, hiçbir şekilde ilgim yok, vücudumun ne bileyim bir kondisyonu yok vesaire. Ama oturup buz pateni yapan birini izlediğimde beynim ve bu ayna nöronları bunu e, ben yapıyormuşum gibi algılıyor ve böyle e, çalışıyor. Çok enteresan, şimdi biraz daha ileride daha iyi anlayabileceksiniz. Eğer bir konuda kabiliyetimizi geliştirmek istiyorsak, yapmamız gereken tek şey başkalarının bu konudaki becerilerini dikkatle izleyerek edindiğimiz bilgileri kendi te- tecrübe dünyamıza aktarmak. Aynı nöronları alıştığımızdan çok daha hızlı ilerleme kaydetmemize yardımcı olur. Tabii ki bu ilerlemeler eyleme dönüştürülmelidir. Aynı nöronların yaptığı ilk adımı atmaktır. Bu tabii önemli bir kısım. Hani ben oturduğum ve buz patenini izledim ve iki gün sonra e, uluslararası bir şeye başvuruda bulunmuyorum. Yarışmaya katılmak için. Ama buz pateni eğitimi almaya atıyorum, kaydoldum. İlk dersime gideceğim. Ondan önceki bir hafta boyunca ben her gün oturup bunları izleyebilirim. Bu bana kitaptan ve bu bilgiden anladığım kadarıyla o ilk derse çıkıp gerçekten pratik yapmaya gittiğimde beynimin ayna nöronları sayesinde yardımcı olacağı anlamına geliyor. Atıyorum. Belki dengemi bulmayı sadece deneyimleyerek anlayabilirim, pratik yaparak anlayabilirim. Ama çok hani hiç bilmeden anlatıyorum. Varsa eğer patenci ve bunu dinleyen özür dilerim yanlış bir şey söylüyorsam. Ama mesela izlediğim şeylerden beynim belki sağ dönmenin nasıl yapılması gerektiğini zaten biliyor oluyor ve kas sistemim bu şekilde çalıştırıp hani ben ayağımı o şekilde çeviriyorum ve yapabiliyor oluyorum gibi gibi pratikle bunu geliştiriyorum. Daha kolay ve daha sanki eskiden yapmışım gibi Tecrübe edebiliyorum bu olayı diye özetleyebilirim. Evet, devam ediyoruz. Ayna nöronları bize başkalarının yaşadıklarını kendimize uyarlama imkanı veriyor. Diğer insanlarla bütünleşmemizi sağlıyor. Bu şekilde başkalarının yaşadığı üzüntü, iğrenme, sevinç gibi duyguları içimizde hissederek karşımızdakini de daha iyi anlayabiliyoruz. Ama en önemlisi bize örnek olan kişilerin tecrübelerini sanki kendi tecrübelerimiz gibi algılayabiliyoruz. Eğer gözlemlediğimiz eylemleri zihnimizde kendimize uyarlarsak daha sonra geri dönüp faydalanabileceğimiz anılar olarak kaydediliyor. Buradan da zihinde canlandırmanın gücüne geçiyor yazar. 1980'li yıllarda Dr. Dennis Wadley Apollo programından çok ilginç bir zihinde canlandırma programı alarak olimpiyatlarda kullanır. Dr. Wadley neden doctor bilmiyorum. Adamın adı yabancı bir isim olduğu için Doctor diye isim geldi. Asla doktor değil. Doktor Beyli, olimpik atletlerden yarışı zihinler, zihinlerinde canlandırmalarını ister. Araştırmayı daha iyi değerlendirebilmek için atletleri gelişmiş geri bildirim, biofeedback cihazlarına bağlar. Sonuç hayret vericidir. Katılımcıların zihinlerinde gerçekleşen yarışta yaptıkları koşu ile gerçekten yarış pistinde yaptıkları koşta incelenen kaslar aynı sıralamayla tepki vermektedir. Kaslar her iki durumda da aynı aktiviteyi sergilemektedir. Günümüzde birçok başarılı sporcu ayna ile ilgili bu bilgiden faydalanmaktadır. Buna mental training yani zihin koçluğu diyoruz. Sporcular gerçek müsabakanın başlamasından çok evvel gerekli hareket akışını tekrar tekrar zihinlerinde canlandırır. Onlar belli tecrübeleri gözlerinin önüne getirerek zihinlerinde tekrarlarlar. Ayna nöronları sayesinde gerçek müsabakada gerekli bilgiler saniyeden çok daha kısa bir sürede kullanıma hazırdır. Böylelikle sanki bu müsabaka bundan e- bundan evvel defalarca kez yapılmış gibi tecrübe, refleks ve yeteneği ve ileri görüş kazan- okuyamadım? Böylelikle sanki bir bu müsabaka bundan evvel defalarca kez yapılmış gibi tecrübe, refleks ve yeteneği ve ileri görüş kazanılmış olur. İşte bu sebepten sık sık müsabakaları zihinlerinde canlandıran sporcular görürüz. Üstün başarılı sporculara onları bu kadar uzun süre motive eden ve güç veren şeyin ne olduğu sorulduğunda genelde verdikleri cevap aynıdır. Sadece amaca odaklanmışlardır, ulaşılmak istenen şeye odaklanmışlardır. Amaca ulaşma düşüncesinin verdiği mutluluk öylesine yoğundur ki bunun dışında kalan her şey küçük ve önemsiz görünür. Yani bu sporcular çoktan hedefle ve zaferin verdiği mutlulukla bir bütün olmuşlardır ki bu bizi benim... E, he, bahsetmek istediğim ve yine beni heyecanlandıran diğer kısma geçiriyor. O da Zafer konusu. Yazar diyor ki Zafer'in rezonans alanını oluşturmalıyız. Ne kadar yoğun olarak hedefe odaklanır, ne kadar yoğun olarak zaferi düşünür ve zihnimizde canlandırırsak o denli kusursuz bir rezonans alanı alır, oluşturarak diğer insanlara yollarız. Böylece hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak her şey yaşamımıza çekilir. Ayrıca bedenimiz de kendini arzu edilen sonucu hazırlar. Artık günümüzde zihin gücümüzü doğru yönde kullanarak beynimizde bir nevi sinirsel bağlantı arşivi oluşturabileceğimiz gerçeği biliniyor. Bu açıdan baktığımızda zihinde canlandırmanın etkisini daha iyi anlayabiliyoruz. Hayal gücümüz sayesinde istediğimiz durumları zihnimizde canlandırdığımız zaman rezonans alanımızı en uygun hale getirir. Aynı zamanda isteğimizin gerçekleşeceğine olan inancımızı da kuvvetlendirmiş oluruz. Bunun ötesinde aynı nöronlarımızı harekete geçirerek normalde sahip olduğumuzdan çok daha fazla bilgiye sahip oluruz. Beynimiz zihnimizde canlandırdığımız konuda gerçekten de yeteri kadar te- tecrübe edindiğimizi varsayar ve hangi durumda nasıl davranmamız gerektiğini bilir. Böylelikle çevremizi kendimize olan güvenimizle, sakinliğimizle ve bilgimizle etkileriz. Bedenimiz kendini güvende hisseder ve olaylar karşısında bir saniye bile zorlanmaz. Evet... Bunu belki yeni duyan ya da bu konularla yeni yeni ilgilenmeye başlayan birileri varsa diye belirtmek istiyorum. Kitabı çok seviyorum, çok doğru bilgiler verdiğini düşünüyorum. Lakin doğru yorumlamak, doğru anlamak önemli. Şimdi burada şey demiyor. Biz zihnimizde canlandıralım bir şeyi ve olur demiyor. Bir kere her şeyden önce bu istediğimiz şeye, ''Ben, gizem kişisi, bu zihnimde canlandırdığım şeyi, deneyimlemeyi gerçekten istiyor muyum?'' ''Önce buna bir bakmak zorundayım, Bak, yani bakmalıyım buna hepimiz.'' ''Gerçekten saf ve temiz bir şekilde bunu deneyimlemek istiyor muyum?'' ''Peki bunu deneyimlemeye hazır mıyım?'' ''Bir de bu var.'' Bu yapmak istediğim şeyi, bu canlandırdığım şeyi deneyimlemeye hazır mıyım? Bunun getireceği, doğuracağı sonuçlara hazır mıyım? Bu da var. Ve olası bütün senaryoları hayal ettiğimde o isteğim iyi niyetli kalpten gelen, böyle hani karnını kelebeklendiren bir şekilde orada olmaya devam ediyor mu? Bu istek öyle bir istek mi? Yani karnında kelebek uçuran bir istek mi bu hayal ettiğin şey? Enine boyuna düşündüğünde. Ve hazır mısın? Bunu bu şekilde deneyimlemeye. Bundan emin olmak, bunu biliyor olmak gerekiyor. Kitabın bahsettiği bu hedefe ulaşma yolunda işte zihni de canlandırmayı ve ayna nöronlarının destekliyor oluşunu önerdiği şeyde bunu başarılı bir şekilde uygulayabilmek için bu dediğim, bu eklediğim kişisel sorgulamayı Bunu deneyimlemek istediğinden emin olmayı, bunu deneyimlemeye hazır olduğundan emin olmayı biliyor olmak, emin oluyor olmak gerekiyor. Çok küçük bir detay girmek istedim. Evet, devam ediyorum kitaptan. Ayna nöronları çok önemli bir başka göreve daha sahip. Bize... Hepimizin şimdiye kadar mutlaka hissetmiş olduğu başka bir duyguyu verir. Belki hiçbir şeyleri yokken birdenbire saygı ve servete kavuşan insanların hikayelerini duyduğunda hissettiklerini hatırlayabilirsin. Belki belli bir süre için cesaretlenmiş, motivasyonun artmış ve onların başardığını, kendini de başarabileceğini düşünmüştün. Evet, sen de... Bu duyguların uyanmasını sağlayan da yine aynan nöronlarıdır. Aynı nöronları hayranlıkla okuduğun ya da duyduğun başkalarına ait başarı hikayelerini sana ait tecrübeler olarak kaydeder. Bilim adamlarının vardıkları sonuca göre kendimizi biriyle ne kadar özdeşleştiriyorsak ve arzularımız onunkilerle ne kadar benzerlik gösteriyorsa aşağısa ait tecrübeyi de o kadar yoğun hissedebiliyoruz. Bu durum bize birdenbire daha önce sahip olmadığımız çözüm yolları, yolları hediye ediyor. Gandhi, Buda, İsa, Martin Luther King, Mother, ha, Mother Teresa sahip <gülüyor> Teresa, Nelson Mandela, bizim kendi yani peygamberimiz kitabın yazarı İsa örnek vermiş ama siz inandığınız neyse ona göre bir lider, bir öncü, saygı değer bir kişiyi seçebilirsiniz. Ee, ve onlar gibi diğer yol gösterici şahsiyetler bilincimize ilham verdikleri ve bizi yeni bir yöne sevk ettikleri için gelişimimiz açısından çok önemliydi ve her zaman önemli olacaklar. İşte başkalarının başarı hikayelerini okuduğumuzda ya da duyduğumuzda da aynı şey geçerlidir. Aynen nöronları duyduğumuz ya da gördüğümüz şeyleri içimizden taklit etmemize yardımcı olur. Ta ki bunlar bizim için de gerçekleşene kadar. Bu yüzden başarı hikayeleri sınırlar, sınırlarımızı aşmamıza yardımcı olur. Aynı başarıyı elde edebileceğimizi anlarız. Başkalarının görünüşte imkansız olan bir şeyi nasıl başardıklarıyla zihnimiz meşgul olmaya başladığı anda aynı nöronları faaliyete geçer. Ulaşmak istediğin şey her ne olursa olsun, başkalarının ona nasıl ulaştıklarını öğren. Bu amaca ulaşmış kişilerin hikayelerini oku, seyret ve analizini yap. Onların tecrübelerini özümse. Bir araştırmaya göre çok başarılı insanların okumaktan en çok hoşlandıkları şey başarılı insanların biyografileriymiş. Aynı nöronlarının öğrenme kabiliyetleri hakkında şimdi edindiğimiz bilgilere göre buna şaşırmamak gerekir. Başarılı insanlar hakkında ne kadar çok şey bilirsek beynimize o kadar çok tecrübe kaydederiz ve her şeyin mümkün olduğunu anlarız. Sınır diye bir şey yoktur. İşimize mani olarak görünen şeyler aslında daha büyük atlayışlar yapabilmemiz için aşılması gereken engellerdir sadece. Buradan sonra da bir özet kısmına geçmiş. Madde madde. Faydalı olacağını düşünüyorum onu da okuyayım. Başarılı insanların hayat hikayeleriyle ilgilen. Böyle başarılı yaşama öykülerini konu alan kitaplar oku, filmler seyret. Para sıkıntısı çekerken ekonomik özgürlüğe ulaşmış, ulaşmış insanların hikayeleriyle meşgul ol. Mucize denilen şeylerle ilgilen. Evet, kitaptan okumak istediğim bugünkü kısımlar bunlardı. Aynen nöronları ve işte kitabın sunduğu. Önerilerle ilgili kısımdan bahsetmek istedim. Özellikle bu sonda değindiği, bağladığı konu bence ihtiyacımız olan, bence kendimizi iyi hissetmemizi, hayal ettiğimiz gibi hayatlar yaşayabilmemizi ve ne yaşıyor olursak olalım mutlu olarak bunu deneyimliyor olmayı sağlayacak bir e, kısımda. Yine özneyi unuttum. Cümleye devam ettiğim akışta. da... <gülüyor> e, şimdi biz yaşadığımız toplumda bunu sadece Türkiye diye de sınırlandırmak doğru olmayabilir. Düzeltiyorum. Dünyada şunlarla yüzleşiyoruz. Belki evet Türkiye'de birimiz bir alanda daha fazla karşılaşıyoruz bununla ama eminim yani işte Amerika'da, Kanada'da, ne bileyim Japonya'da da başka bir şekilde bunu deneyimliyor insanlar. Mesela bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey çıktı. Şu an çok atıyorum. Yüzünde bir ben çıktı. Çık sokağa. Biriyle buluş. Bir akrabana, bir arkadaşına. Sana bununla ilgili ne kadar örnek varsa anlatacaktır değil mi? Yani işte benim de kaynımın şusunda şu olmuştu. O oradan buna döndü ama sonra bu oldu. Aa, sen buna mutlaka baktır şu olabilir. Yok ya şunda da bu olmuştu. O da şöyle. Yani e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim kendi başımıza bunu deneyimleme şansımız yok. Çünkü yüzümde bir ben çıktı kadar basit bir cümleye kendi bilgilerimle atıyorum ben bu konuda bir şey okumuşumdur ya da atıyorum işte annemde olmuştur ya birinde olmuştur arkadaşımda olmuştur araştırmışımdır biliyorumdur benim için buna uygulayacağım göstermem gereken yaklaşım şeydir. Bir süre tanımak, takip etmek ve sonra doktora gitmek hani X, X değişiklikler oluyorsa diyelim çok yine afaki bir örnek veriyorum ama umarım anlaşılır oluyordur. İşte benim için yaklaşım bu budur. Ama o onu anlatıyor. Bu bunu anlatıyor. Şu, şunu şöyle söylüyor. Bilmem bilmem derken ne oluyor? Benim o ben'e sahip olmakla ilgili, yüzümde ben çıkmasına sahip olmakla ilgili endişeler, kaygılar, problemler, bir hareket planı ve ve vesaire vesaire çıkıyor değil mi? Bu sadece bir ben örneğiydi. Şimdi bunu Bir maddi probleme uyarlayabilirsiniz. Maddi olarak sıkıntıya düştüğünüzde ve bunu insanlarla konuştuğunuzda. Çoğunlukla yine benzer hikayeler duyacaksınızdır. Öğütler, yapılabilecek şeyler. Tabii ki bu arada öğüt veren saygı duyduğunuz biri ise tecrübeleriyle bunu anlatıyorsa falan. Tabii ki bunların da karşınıza çıkmasının bir sebebi var. Dinlemelisiniz. Ama böyle şeyleri bizim kendi algımızla deneyimlememiz çok ilginç. mümkün olmuyor. Sadece kendi bildiklerimize, kendi tecrübelerimize. Bu maddi sorun olmayabilir. Şimdi değiştiriyorum. Bir iş kurma isteği olabilir. Ee, ben 30 yaşındayım. Başka bir alanda bir eğitim aldım ya da almadım ve şimdi gideceğim, üniversiteye başlayacağım ve şunu okuyacağım demek olabilir. Ben e, işte ekonomi okudum ama aşçılık yapacağım gibi bir şey olabilir. Yani nelerle karşılaşacak bir insan bunu ortaya attığında bir düşünün. Tabii ki destekleyen bunu yapmalısın diyen işte onu seven bir güzel bir çemberi varsa harika mutlaka bir iki kişi çıkıyordur diye düşünüyorum. Herkesin hayatına umarım çıkıyordur. Hani bu şekilde destekleyecek. olmayabilir da bilir, Çıkmıyor da olabilir. Öyle durumlarda da kendi kendimizin her zaman dediğim gibi ilk başta zaten kendi kendimizin en büyük destekçisi ve hayranı olmamız gerekiyor. Etrafımızda bizi destekleyen kimse yoksa da yine ye deyip kendimize pıt lazım. Böyle bir durumda bile yani bunu yaşıyoruz. Kitaptan ben şimdi bize uyarlamak için hani buralardan bahsederek geçiyorum. Kitaptaki bu kısımda en çok da böyle bir desteğe ihtiyacımız olduğunda belki de faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Mesela şimdi Netflix'te Bilgeç'in... Bilgeç ile ilgili bir belgesel var çok hoşuma giderek izliyorum, görüyorum Instagram'da da bir sürü bir sürü insan paylaşıyor. Yani çok ilham verici. Ben mesela adamın oturup kalem ısırarak bir şeyler okumasına inanılmaz takıldım şey gibi. Aa bu da kalem ısırıyor ya falan diye düşünüyorum. Yani inanılmaz büyük bir başarı hikayesi ve bir başarı figürü ya Bilgeç mesela hani sanki o kalem ısıramaz ne bileyim sanki o tuvalete gitmiyor işte sanki o bulaşık makinesine tabak koymuyor falan aslında öyle değil ve bence bu tarz başarı hikayelerini kitabın dediği gibi okumak, araştırmak, izlemek inanılmaz faydalı insanın ufkunu inanılmaz açıyor bir kere uzaya koyduğumuz biriyle çok altlarda gördüğümüz kendimizi hop bizi yükseltiyor, onu alçaltıyor. Diyor ki aynı çizgidesiniz aslında. Yani o da senin gibi, sen de onun gibisin. Onun hayat yolu bu şekilde olmuş, o bunları yapmış. Sen şu an burada duruyorsun, bir karar aşamasındasın belki, bunu yaşıyorsun. Ama aynı çizgidesiniz aslında. Demin anlattığım örneklerde de, mesela, Aşçı olmak isteyen ama ekonomiye okumuş olan ve işte para kazanmak için şu anda çok mutlu olmadığı bir işte yapan bir Ayşe figürüne bakalım. Yani Ayşe açıp o aşçıların hayatlarını izlemeli, okumalı. Mesela telefonla elini alıp sosyal medyada zaman geçirmektense ya da sosyal medyada zaman geçiriyorsa da en azından o, o kişilerin belki sayfalarını ziyaret edebilir. Youtube'da yemek videosu izleyebilir işte onun belgeselini izleyebilir, bir yerden açık vesaire vesaire. Yani beynini etraftakilerin bu konudaki olumsuz tecrübeleri, eşinin dostunun anlattığı negatif şeyler, olası zorluklar karşısına çıkabilecek ihtimaller. Şimdi bir, bunu yaşamış ve o yolda geçmiş aşçının o zorlukları deneyimlerken e, deneyimlemekten bahsederken seçeceği sözcükler var ya da onun yaşadığı zorluklar var. Gerçekten zaten en iyi örnek aldığın ya da olmak istediğin kişinin yaşadığı zorluklar var önüne çıkan engebeler var bir de hep eşinin dostunun mutlaka tanıdığı birinin bir şeyini bir şeyini falan yaşadığı ve kulaktan dolma değişerek sana gelen hikayeler var aslında hangisine esas alacaksın hiçbirine esas almayacaksın çünkü sen bu zorlukların hiçbirini yaşamayacak da olabilirsin ya da o zorluğu sen zorluk olarak deneyimlemeyecek olabilirsin veya kadının minik bir çakıl taşı gibi yaşadığı bir zorluğu sen bir dağ gibi yaşayacak olabilirsin. Bu senin yolun. Onun da adını sen koyacaksın ve sen deneyimleyeceksin. Ama e, bu ayna nöronlarını işlevsel kılmak ve bizi gitmek istediğimiz noktaya taşı, taşımasını sağlamak için bence doğru yaklaşım o ilham veren hikayelere tanık olmak. Onları dinlemek onları izlemek kitabın dediği gibi. Bırakın eş dost işte bilmem ne ya da yani o hikayelere kulak asmanız gerekmiyor duyuyorsanız her deyin geçin mesela bunu bir deneyin eğer hayatınızda çok başarmak istediğiniz bir şey varsa böyle bir yol varsa ve kendinizi zihninizi sanki bir at gözlüğü gibi ama hani hayattan elinizi eteğinizi ve hani gerçek realiteden de e, kopartacak şekilde olmayacak bir at gözlüğü bu o insanların hayatlarına birazcık tanık, tanıklık edin. O zafer öykülerini dinleyin. Yani biz çok şey zannetmiyorum ben. Yani hiçbirimiz artık aptal değiliz, saf değiliz. Zaten e, ne bileyim atıyorum bir şeyler yapmak için para gerektiğini biliyoruz. İşte e, gece gecenin atıyorum şu an çok şey örnekler veriyorum. Ne bileyim gece tehlikeli olabilir. Çok ısıs sokaklarda yalnız başımıza yürümemeliyiz, dikkatli olmalıyız bunu biliyoruz. Çünkü kavga etmek güzel bir şey değildir bunu biliyoruz. İşte sağlığımıza dikkat etmeliyiz ve bunun için şunu yapmalıyız, bunu yapmayız, şunu yemeliyiz, bunu yememeliyiz, şunu içmemeliyiz, şunu şey yapmamalıyız, solumamalıyız bunları biliyoruz zaten. Yani bu basic temel şeyleri hepimizin bildiğini, salak olmadığımızı, saf olmadığımızı düşünerek hareket edersek... Zaten e, aklımıza gelmeyen, hayalini kurduğumuz, zihnimizde canlandırdığımız, deneyimlemek istediğimiz şeyle ilgili aklımıza gelmeyen bazı aksaklıklar, olumsuzluklar vesaireler varsa da ben diyorum ki kitaptan ve ayna nöronlarından aldığım fezle bunları başarı hikayeleriyle deneyimleyelim. E, bakalım hani o başarılı hikay- başarı hikayeleriyle, o insanların yaşamlarıyla belgeselde geçen şeylerle ya da instagram paylaşımlarıyla bile görelim aa bak işte aşçılık örneğinden gidiyorum o bıçak elini kesti gördün mü bu iyi değilmiş ya da atıyorum o restoran açtı ama şunu şunu şu masraflar çıktı bak ben bunu hiç düşünmemiştim en azından bizimle aynı yöne bakan bize paralel olan e, yollardan öğrenelim ne gibi zorluklar yaşayabileceğimizi hani Dediğim gibi bu komşunun, eşin, dostun, tanıdığının hikayeleriyle demotive olup buna inancımızı, isteğimizi kaybetmektense ilham verici olan hikayelerin içinde dinleyelim o olası engelleri de demek istedim. Ve de ilk başta okuduğum bölüme istinaden de belki bunu da hayatımıza işte benim bu spaden örneğinde verdiğim gibi çok yapmak istediğiniz bir şey mi var? Çok öğrenmek istediğiniz bir şey? size çok uzak görülen yapılması çok zor görülen maddi manevi fiziki olarak şu an şartlarınızın elverişli olmadığı bir şey mi var okey inanılmaz mesela o konudaki inanılmaz derecede e, gıpta ettiğiniz çok özendiğiniz ve hani daha hani böyle ne bileyim hmm, prestiji olan ve bilgisine güvendiğiniz birini seçin ve gidin Onunla konuşun. Konuşamıyor musunuz? Açın, Google'a adını, soyadını yazın. Çıkan yazıları, röportajlarını okuyun. Instagram sayfasına girin, ona bakın. E, bu, sizin o yapmak istediğiniz şeyi yaparkenki e, videolarını izleyin, fotoğraflarına bakın. Bakın bunun için sadece ihtiyacınız olan şey telefonunuz ve şu an beni dinliyorsanız buna sahip olduğunuzu biliyorum. Ve de kendinizsiniz. Ya, bunu yapmaktan geri durmayın lütfen. Mesela şey ben bunu zaten asla yapamayacağım ki şu an buna verecek param yok ki şu an işte atıyorum bileğim sakat iyileşmedi ki daha. Buna vaktim yok ki şuyum yok ki buyum yok ki engellerini koymaktansa kendi kendinize bunu hayıflanacağınız zamanı bununla ilgili bir şeyler izleyerek dinleyerek okuyarak geçirin. Bırakın mesela aynen nöronları denilen yeni öğrendiğimiz bu nöronlar size bunu siz yapmışsınız gibi e, yüklesin kafanıza, bilinçaltınıza, beyninize, bu nöronlara yüklensin bunlar. Sonra bir gün bileğiniz iyileştiğinde, paranız olduğunda, vaktiniz olduğunda, bu yapmak istediğiniz şeye ilk adımı attığınızda o hissi, hani deneyin ya. Sadece bunu deneyimlemek bile çok güzel bir şey. Ah gerçekten aynen nöronları, aha o kitapta vardı, aa, o kız bunu anlatmıştı podcast'ta falan deyin ve bakın bakalım nasıl oluyor. Ben bunu deneyimledim kitabı okuduktan sonra ve yani gerçekten çok e, komik, güzel bir şey. Sanki böyle e, beynin içine girmişsiniz gibi. Yapacağı şey, işte nöronların bu çalışma sistemini bilerek bir şey denediğinizde ve olduğunu gördüğünüzde aa falan oluyor böyle. Hani beyin inanılmaz değişik bir şey ya çünkü. Ve aslında çok da farkında olmadan yaşıyoruz. Yapabildiklerinin. Hani ben şu an elimi yukarı kaldırdığımda orada neler oluyor? Neler oluyor yani? saniyenin bilmem kaçta birinde ve elimi kaldırabiliyorum aslında çok kanıksıyoruz bunu kanıksamayalım bu kitaptan farklı bölümlerde okuyacağım yine böyle beyini anlamaya çalışacağımız ve hayatımıza nasıl uyarlayabileceğimiz üzerinde konuşacağım umarım hoşunuza gitmiştir bilmiyorum çok karışık mı oldu çok mu okuma gibi oldu sizin yorumlarınızla buna göre ilerleyeceğim eğer dersin ki sen kendin oku bize aradan iki cümlesini söyle sonra sen kendi yorumlarını anlat niye böyle diyesiniz bilmiyorum ben sanki gururuyum ama olabilir hani podcast böyle daha keyfi geçsin falan diyorsanız da lütfen bana yorumlarınızı iletin bu böyle hoşunuza gittiyse de benim inanın çok fazla var okumak istediğim kısım ve farklı kitaplardan böyle size faydalı olacağını düşündüğüm bana faydalı olan şeyler öyle de ilerleyebiliriz evet bana nerelerden ulaşabilirsiniz bundan bahsedeyim tekrar çünkü yorum yani bana mesaj atın en azından bununla ilgili fikirlerinizi artı podcast önerileriniz, artı herhangi bir yorumunuz yani ne olursa benim için çok kıymetli. Instagram'da beni gizem gizemdemirel olarak bulabilirsiniz. Info at gizem mail atabilirsiniz. www.gizemvatandos.com benim blogum. Oradan bana yazabilirsiniz ve yine işte mail atarsınız, ulaşırsınız. Blogla ilgili de fikirlerinizi duymak isterim. Sonuçta ben burada sizi sadece bir dinleyici olarak görmüyorum. Benim Bir şekilde bana ne bileyim değer veren buraya gelip dinlediniz sonuçta. Yani benimle ilgili bir şey demek ki size çekiyor. O yüzden bloga da bakabilirsiniz. Belki orada hoşunuza giden bir şey okursunuz. Hatta YouTube kanalımda şimdi geri dönüyorum. Yine Gizem Vatan Dost adı. Orayla ilgili de önerileriniz olursa oradaki videoları izleyin. Belki hoşunuza gider komik şeyler var. Video için de önerileriniz olursa yine çok sevinirim. Dediğim gibi bana mesaj atabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer podcast'ı, Yıldız Tozu podcast'ını seviyorsanız ve şu an beni Spotify'da, Spotify adını söyleyemediğim için atılacağım girdiğim gibi. Spotify'dan dinliyorsanız takip et basın ve yeni bölümlerden böylece haberiniz olsun. Podcast'ten dinliyorsanız Yıldız Vermeyi unutmayın. Oradan yorum da yapabilirsiniz. Takip etmeyi de unutmayın. Sizi seviyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyifli ve faydalı bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.